0: Gabriela Canavilhas, Ricardo Ribeiro e Luís Caetano. Ricardo Ribeiro, bem-vindo à Antena 2. Obrigado por estar connosco na emissão desta semana. 34 Obrigado. anos, músico, intérprete, um dos nossos melhores fadistas, mas o fado não circunscreve a sua arte musical. Acaba de publicar o disco Hoje é Assim, Amanhã Não Sei, uma edição Warner Music, um, Parlophone. Vamos ouvir o tema que nos recebe neste disco Estrada da Vida, letra e música de João Dias Nobre
1: Estrada da Vida estrada do meu destino Onde feito peregrino Meu coração se perdeu Estrada da vida Feita de dor E de esperança Quem a subiu não se cansa Que o diga Quem a desceu Estrada da vida, longa estrada onde eu sigo, sem ter mesmo um braço amigo, onde me possa apoiar. Estrada da vida onde oh, os passos mal dados ficam para sempre marcados. Como na pele acenderá? Volta de pureza, Oh minha esperança perdida! Um rumo certo na vida. Quero por fim encontrar. certo na vida Quero por fim encontrar Volta depressa A minha esperança perdida Um rumo certo na vida Quero por fim encontrar
0: O tema que nos recebe no mais recente disco de Ricardo Ribeiro Hoje é assim, amanhã não sei, dito na primeira pessoa Estrada da Vida com Letra e Música de João Dias Nobre Eu estava a dizer-lhe que foi uma decisão difícil de escolher o que escutar a começar o programa Vamos escutar ainda no final Porque há muitos e bons temas aqui, não todo é o disco Olhava uh, para depois a faixa A canção seguinte, nos dias de hoje Com esta letra e música de Toze Brito Nos dias de hoje ninguém sabe quantas anda Manda quem pode, pode quem manda Nos dias de hoje não sentimos confiança Salva-se a música e siga a dança Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera Mas depois mais à frente Salva-se o amor, salva-se a esperança Salvam-se os olhos de uma criança Salva-se a honra, salva-se a paz Salvam-se os beijos que tu me dás Esta letra estava-me a tentar Para começar com ela Porque parece muito representativa do espírito deste disco hoje é assim, amanhã a vida dá-nos neste momento muita desilusão, muita inquietude mas ao mesmo tempo vontade de viver cada dia é, é isso que procura dizer-nos neste disco Ricardo Ribeiro?
2: Sim, de alguma maneira quer dizer, uh, o título é muito inspirado numa frase do professor Agostinho da Silva que ele diz, tenta ao máximo não fazer planos para a vida para não estragar os planos que a vida possa ter para mim e a vida hoje é muito imprevisível na época da revolução industrial era mais fácil, de algum modo, olhar e perceber, de alguma maneira, o que podia vir por aí. Hoje em dia a mudança é muito rápida, com esta coisa da tecnologia, com esta coisa do mundo virtual é e o mundo industrial. real ao mesmo tempo, não mas a revolução industrial foi mais lenta hum, e era em processos claro, mecânicos claro. e muito orgânica. Portanto, estava este tudo é, mais arrumado. Esta é muito virtual. virtual. E quando eu digo hoje é assim, amanhã eu não sei, também é um pouco para chamar a atenção de que é importante viver o presente, mas também é muito importante de se começar a fazer algumas 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 reflexões sobre o caminho que queremos tomar enquanto humanidade e um apelo a algum humanismo, que é uma coisa que hoje em dia começa a ser um bocadinho tênue. E, então, e o repertório todo Por isso o, o disco começa com a estrada da vida E termina com o último poema Em que o último poema diz Então até amanhã disseste eu vi Que o amanhã não chega ao ontem de hoje Portanto é um apelo a várias coisas também Tem amor, tem muita coisa
0: E essa tal mudança permanente Que o mundo de hoje, a sociedade de hoje Nos vai levando Cada vez pensamos menos no amanhã?
2: Eu cuido que pensar o amanhã é sempre importante, mas é sempre imprevisível, é uma condição básica, quer dizer, ninguém sabe o que é que é do futuro, a futurologia é uma coisa que cada não gosto. Mas vivemos muito dominados pelo instante. E por determinados padrões, ou por determinadas condições, ou por determinadas eh, pormenores que vão acontecendo, podemos antever qualquer coisa, ou vislumbrar alguma coisa. Ah, mas eu não gosto muito de saber o amanhã Eu gosto de saber o presente E tentar que o presente Possa ser de alguma maneira um espelho para o amanhã
0: Nunca deu a mão a ler Nunca, nunca lhe deram assina, Nunca lhe deitaram as Já, cartas ou tantas vezes as
2: cartas assim, O mapa astrológico Eu gosto imenso Acho-me imenso muito, muito curioso, a astrologia é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho o meu mapa astral também. <risos> é, Podíamos falar é um disso até negócio. da
0: atualidade, a propósito de. Parece que há aí umas uh, tarólogas que arriscam um certo tipo de conselhos nas televisões uh, com bastante imprudência, se não mesmo uh, com muita estupidez, mas uh, não é tema que selecionámos para hoje. Para hoje uh, propus-vos olharmos, começarmos por olhar o outro. A propósito também de alguns acontecimentos que temos vindo a assistir nas últimas semanas e que já poderiam ter entrado neste programa, temos vindo a adiar, por exemplo, as autoridades ucranianas esta semana prenderam um francês carregado de armas, ele planeava uma série de atentados durante o euro porque acha que a França é demasiado tolerante para com a cultura islâmica, para com a ameaça do fundamentalismo islâmico que se fez sentir da forma trágica no final do ano passado mas há poucas semanas, num avião americano um economista italiano resolveu uma equação em papel quando a passageira ao seu lado estranhou aqueles símbolos e denunciou como estando a escrever umas coisas em árabe e ter um aspecto suspeito e a verdade é que a polícia levou este economista um mês antes tinha acontecido o mesmo também num avião americano a um estudante só por falar em árabe ao telefone foi levado pela polícia por atitudes suspeitas ora, o que vos pergunto é depois do 11 de setembro e dessa mudança que aconteceu em todo o mundo E que teve consequências várias A cadência dos atentados terroristas dos últimos anos A psicose de sentirmos o terrorista ao nosso lado O medo o medo está a tornar-se um modo de vida Luísa Schmidt, o medo daquele que é diferente Daquele que tem uma religião, uma cultura, uma cor diferente
3: O medo está a contaminar-nos eu acho que o que a senhora fez no avião, relativamente às fórmulas do matemático, não é? Aquelas que ela não percebia aquelas fórmulas e ficou aflita com aquelas equações. O que ela fez é caricato. Mas o que é certo, e até é ridículo, não é? Mas o que é certo é que coisas como estas ou parecidas uh, uh, começam a ser feitas com regularidade. Uh, e em algumas sociedades mais do que noutras, não é? Basta pensar na sociedade israelita.
0: E poucas serão isto. notícia, como esta foi. Uh,
3: e isto é uma espécie de um, de um novo normal. Agora, o que podemos perguntar é se é humano, se é humano viver assim. Uh, portanto, a pessoa tem que escolher entre viver com, com, entre uma, entre viver com vulnerabilidade uh, ou numa sociedade livre, não é? Portanto, há, aqui, há aqui um problema De facto Muito grave que está a acontecer E que merece reflexão Quer dizer, O objetivo do terrorismo é criar terror Não é só o ato em si É criar terror E, e, e as pessoas estão, começam a estar a, Aterrorizadas E isso já foi conseguido O que significa que essa vitória já tiveram não é? Criaram terror Agora, eu tenho, atreveria a dizer que neste momento o terrorismo está a assumir quase uma capacidade hum, aniquilante que se pode tornar viral. Dos nossos o que, é que eu quero dizer sociais? com isto uh, passa passa porque passa pela generalização do medo, pela obsessão da, da vigilância e agora com este francês pela resposta frontal que recor recorre ao mesmo tipo de arma, ou seja, uh, para responder ao terrorismo ele usa o terrorismo.
0: Que é quase absurdo.
3: Que é absurdo, quer dizer, é quase como os atentados terroristas subiram à potência 2, não é? No sentido em que eh, podem tornar-se uma coisa altamente gravosa. Eh, não só as pessoas entraram em pânico, como há pessoas que já preparam atentados totalmente terroristas contra o próprio terrorismo. Isto Nós até é... ficamos
0: na dúvida se ele, porventura, procurará culpar, os... a intenção dele seria culpar os terroristas islâmicos. Sim, Isso. mas
3: usam mesmo as armas é, claro. e isto é que é assustador. É que vai destruir a sociedade. Isto pode ser, se isto se torna viral, pode ser algo destrutivo, muito destrutivo para as sociedades. No fundo, a certa altura, a sociedade está maniatada pelo medo, pela vigilância, não é? como eu dizia, um, e depois fazer esta, esta, estes atos terroristas para combater o terrorismo uh, é um risco, é mesmo um risco de destruição da humanidade. E isto tem que ser pensado um, muito seriamente. Quer dizer, nós, uh, se fizermos um pouco a história do terrorismo, nós vemos que inicialmente havia aquilo que se chamava o atentado terrorista, os Badamanov, por exemplo, Lota Contínua, que eram eh, situações eh, muito determinadas, muito, muito enfim, enquadradas eh, como ato terrorista. Eh, e, e depois, a partir de certa altura, agora, não é? Na viragem. É claramente na viragem para o século XXI o atentado de Nova Iorque de em 2001. 2001, portanto é nessa viragem que o terrorismo se está a tornar viral e, e, e que vamos ter que encará-lo de uma maneira completamente diferente. As sociedades com medo são sociedades destruídas.
0: No caso
3: absolutamente
0: patético deste economista, temos aqui esta fotografia dele, portanto vê-se que não é aquele paradigma do homem com fato e gravato e por isso este preconceito para com a imagem também, voltando ao caso, ao pormenor, lendo lenda notícia do público, a mulher que estava sentada ao lado dele finge sentir-se mal, chama a hospedeira, o avião que estava na pista volta para trás, os seguranças do aeroporto retiram o homem que pensa que vão perguntar-lhe sobre o mal-estar da passageira do lado. Interrogam-no, concluem que se trata de Guido de Mendes, um prestigiado economista italiano que dá aulas na Universidade da Pensilvânia. Viajava para uma conferência no Canadá e tinha aproveitado os momentos antes da descolagem para resolver um problema matemático. Ora, temos aqui não só o preconceito de uma cidadã, mas depois temos a resposta das autoridades e das empresas. Isto é uma tremenda vulnerabilidade porque as autoridades e as empresas têm que estar preparadas para situações de excesso, de alucinação. Gabriela Canavilhas, nós aqui talvez temos tendência para generalizar o mundo ocidental. Enfim, nós apesar de termos uma sociedade muito diferente desta americana ou da francesa, que tem uma comunidade árabe muito forte e que até... lida de maneiras diferentes com essa experiência. Evidentemente que sim. No digo... nosso caso.
4: Eu diria até que nós somos precisamente um caso paradigmático que se opõe exatamente a esse pensamento. A chef, a e temos conceito. aqui connosco hoje um convidado que representa exatamente isto. O Ricardo Ribeiro representa, antítese disso é uma súmula do que são 3 mil anos de história comum mediterrânica, em volta de uma cultura uh, milenara que representa precisamente esta cultura mediterrânica. Que que essa cultura mediterrânica que é a súmula do que é uh, toda uma Europa do Sul, Norte da África, Asia, menora e que foi, foi ser culturando e contaminando ao longo de, 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 de milénios e que foi criando uma, uma, um intercâmbio de ideias, um intercâmbio de linguagens e um intercâmbio de culturas, um caldo de culturas que resultou deste lado da costa mediterrânica na expressão musical que hoje é, é o fado que ele canta e sobretudo não se esgota no fado que ele canta. Eu conheço também a expressão musical do Ricardo muito numa numa expressão musical quase andaluz, muito do sul mesmo da Europa, a soar me de facto, não digo a árabe, mas a soar me dos de facto que, que é deixou. a raiz mediterrânica <risos> da, cultura, da cultura europeia. E, e vamos ouvir e sobre esta prova E pronto, isto no fundo para dizer que é esta cultura que é uma súmula de culturas que dá a resposta, que tem que ser a resposta a isto que nos estás aqui a propor para comentarmos, que é exatamente a antítese é tentarmos ver nessa, nessa, nessa conjugação de, 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 de factos em comum Uh, uh, uma, uh, uma, um, um encontro de, de antagonismos quando uh, esses confrontos surgem do meu ponto de vista eles são uma resposta endémica uma resposta eu, acho, eu diria até natural Vamos lá ver.
0: Natural por natural. parte dos cidadãos. Eu diria natural. Mas por mas parte Deixa-me concluir,
4: deixa concluir o meu raciocínio. É uma, é uma resposta natural porque, como dizia a Luísa, o terrorismo uh, acaba por uh, pretender instituir o medo. E é natural que, uh, uh, havendo arrebentamentos constantes em situações completamente imprevisíveis e as pessoas acabando por ganhar o, o medo, sobretudo no quadro das viagens por avião, nos aeroportos, sabendo que estão desprotegidas no, no meio do, de um avião, no meio do ar, é natural que as pessoas percam um bocadinho uh, uh, a calma, senso. o bom senso. E eu não vejo nada de extraordinário de alguém ver algo que lhes parece suspeito e chamarem a atenção. Eu devo dizer que isto parece, o que eu estou a dizer, parece uma falta de bom senso. Mas a reação natural das pessoas é reagirem ao medo. E também gostava de chamar a atenção que para cada atentado que hoje nós conhecemos há dezenas, se não centenas, que nós não tomamos conhecimento e que são desmantelados, uh, enfim, secretamente, sem serem tornados públicos. É é Muitas vezes por via de ou investigações, ou até delações, ou até chamadas, de, enfim, pronto. Isto, no fundo, para dizer, acho que não há que enfim, tornar demasiado, uh, transformar estes casos em, em grandes... Mas não te
0: inquieta que uma empresa de em grandes, reação em grandes leve uma, uma denúncia destas a sério? Não seja capaz de a clarificar logo O que eu acho momento. é que essas
4: clarificações têm que ser feitas com descrição e com educação e com, enfim, contextualizando, mas devem ser dadas atenções cada vez atenção cada vez que alguma uh, algum facto fora do normal seja detectado porque Eu acho que sim. Temos tido
0: eu casos acho que por devem exemplo, ser dadas de, de roupa abandonados na Ponte 25 de Abril, custar o trânsito da ponte, não sei, ou no estádio do Manchester Não sei. Mas
4: sempre é, que é algo é fora do normal é detectado eu sou apologista de que deve ser dada a devida de atenção, porque são casos como estes que mas normalmente isto não contribui para uma, uma paranoia social. Não sei, mas se,
0: é... se corta o o trânsito no ponto 25 de Abril por causa de um saco de roupa cá em baixo, isso não contribui para um estado de medo?
4: Deve ser dada a atenção com a devida descrição. Eu agora não posso aferir nem dar, uh, 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 nem dar orientação qual é a melhor forma de o fazer, só que uh, quem tem a responsabilidade de acudir a essas situações deve fazê-lo de uma forma que não deva causar alarme público, como é evidente. Agora, não devem ser uh, negligenciadas... Todas as situações que devem, enfim, todos os mecanismos e os protocolos que devem ser postos em ação cada vez que qualquer situação fora do normal surja, porque de facto, hoje em dia, uh, debaixo de cada pedra sai uma situação de alarme. É um facto e não devem ser negligenciados. Agora. Há formas discretas e educadas e, e não desrespeitando uh, as pessoas que estão, enfim, uh, em, em situação de poderem ser possíveis uh, ou não uh, transmissores de perigo. Uh, agora, não acho que devem ser tomados, enfim, como alarde esses casos. Ó oh, Luís, uh, eu acho normal que as
3: pessoas se assustem. Eu acho normal. Bem, quando vemos os conselhos que são dados pelos grandes especialistas, por exemplo, os especialistas israelitas, aqui há uns tempos teve cá um, em que diz, segura... quer dizer, se duvidar aviso. Portanto, os conselhos deles é se duvidar aviso. Mas é evidente que depois cria estas situações, no caso da senhora da senhora que viu o matemático fazer as equações, depois cria estas situações caricatas. A grande política hoje é balancear a segurança e a paranoia. E isso é que é extremamente difícil. Como é que se consegue uma coisa destas?
2: Uma coisa que é importante, eu acho que é importante primeiramente informar as pessoas. Se eu agora vos cumprimentar aqui Helen eu será que eu sou terrorista? Primeiro, nessa nessa coisa, eu gosto de ir aprofundar a situação. Que cultura islâmica que se referem do senhor francês é uma cultura islâmica suna sunnite, Ismaelite Pastun Xíite A que a cultura islâmica referimos Por exemplo, quando me refiro à cultura latina É a cultura portuguesa É a cultura italiana É a cultura espanhola É a cultura romena Eu creio que uma das coisas que é de extrema importância E já cuido eu, desculpem que Na minha modesta opinião é Informação Cultura. Eu posso estar ao lado de um senhor árabe cristão Que diz igualmente Bismillah Ele é cristão, como eu É maronite É ortodoxo grego Rabiá, Abu Khalil com quem eu trabalho É cristão, ortodoxo E é árabe, fala árabe Aliás, fala alemão, fala francês e inglês corretamente E fala árabe, escreve e árabe Portanto, o problema muitas vezes é nós informarmos, a ver programas nas rádios, nas televisões que informam as pessoas de que não se pode colocar tudo no mesmo saco eu sei que a internet faz isso em relação a este senhor, é evidente que eu não vou aqui estar a julgar a senhora que o fez por ignorância se calhar se eu não sou mais sabedor que a senhora nem, mas se eu estivesse ao lado percebia perfeitamente imagine se eu for para um avião ler o livro de Copérnico em que a primeira metade está todo escrito em árabe e com tradução para a italiana para latim, perdão, que não existe em italiano. Eu sou terrorista. Muitas vezes a ignorância leva-nos a tomar determinadas atitudes que podem ser de consequências gravíssimas. O indivíduo que nada tem a ver com isso e é prejudicado automaticamente. Eu muitas vezes leio livros em aviões, inclusivamente, que têm textos em árabe. Vou começar a, ter, a estar atento. porque Se sentir uns olhares é um inquietos ao seu lado. É evidente que estou de acordo com a Luísa quando diz que é importante tomarmos atenção e que devemos ter que reformular todo um modo, um mutatismo, uma forma de estar. E também completamente de acordo com Gabriela, quando diz que a pessoa não sabe avisa e que qualquer coisa que haja que, que faça um bocadinho fora dos trâmites normais, então avisar então, e alertar Se evitar, o Ricardo estiver
0: não. a ler esse livro de Copérnico e a pessoa ao seu lado chamar a segurança e o Ricardo for levado para interrogatório, perder o voo, sente que isso
2: é legítimo? Não creio que seja legítimo. Eu creio que é o reflexo daquilo que se passa.
3: Está lançado. É, é, a é, é, é que há é, aqui uma mudança. É como
2: bilhar é, é a mudança, exatamente, mas eu, se calhar, na posição da senhora... Agora, eu não estou, atenção que isto não é um julgamento. Mas,
3: mas eu, no lugar da julgar? senhora,
2: olharia para aquilo como se fosse um bocadinho de matemática. Percebia que ele, se calhar, estava a fazer álgebra. Ou então a dizer um cálculo. Mas se não, eu, se calhar, intimidada, mas se calhar era capaz de desabafar com a hospitária e dizer, eu desculpe, mas qualquer coisa de estranho, se eu não se importa de indagar talvez, se calhar manteria alguma frieza na coisa mas se calhar no lugar da senhora por ignorância da senhora e que não tem mal nenhum, que não tem que saber de matemática nem, nem, nem sequer tem que saber de. de, de, de tem que
4: aferir a dimensão do problema Exatamente. As autoridades, as autoridades que vão ver exatamente. o que é que ele está a ver e não a senhora que denuncia mas, eu, claro. o mas é a questão é é... que eu
0: vos ponho essas autoridades reagindo como reagiram se estão a quebrar aquilo que, Bom, se, que é essencial é que digo, na nossa sociedade. Tem que
4: ser por parte de quem faz a vigilância. Isto é uma derrota é que que ter que ter uma derrota Para a verdadeira ter... dimensão claro. e tem que estar a devidamente, devidamente alicerçados na é informação para poder fazer a, a vigilância. É por isso que,
3: é que, que há aqui um novo fenómeno. Que é, esse, é esse novo fenómeno Preparado. que nós ainda não estamos a... preparados. A... Eu... Sim, sim preparados. mas, mas é... Nossa, é um zero é... para os fundamentalistas. Sim, mas espera, uhum. mas, é, mas repara. Agora já não estamos só a falar do medo instalado, não é? Através de, de dessa senhora uh, ridículo nesse caso, estamos a falar uh, deste outro francês que reage contra o terrorismo com o terrorismo. E isto é que é uma coisa que se pode tornar viral e que é muito muito perigoso. E portanto estamos perante esta nova realidade que instalou, instala, instalou o medo na sociedade, não é? que cria esta possibilidade de responder com o mesmo tipo de atos e que pode ser viral. Por isso é que eu digo, eu estou absolutamente de acordo com o Ricardo, quando eu digo que é preciso uma nova atitude, não só ao nível da governança, é ao nível da governança no seu, na sua plenitude. Ou seja, nós temos que ter outra formação, Outra, educa outra educação, outra cultura. É aqui que é preciso mudar muita coisa, mas é preciso encarar isto a ser.
2: Eu entrei de um país muçulmano, num país árabe, num avião. E vinha um casal à minha frente, muçulmanos, creio, porque ela trazia non-kitab e hijab, com o seu marido, ela ternamente com o filho ao colo, ele de uma extrema, um casal perfeitamente normal, amoroso com ela. Era daqueles lugares, daqueles sítios do avião, de três lugares. E então uma senhora chegou e ainda por cima uh, transportava ao seu peito a pomba do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, num fio. E quando viu que o seu lugar era de coxia e era ao lado daquele casal com a criança ao colo, porque ela tinha hijab, ela abordou o hospedeiro e pediu para que lhe trocassem de lugar. E depois a sua, a sua observação, eu ouvia perfeitamente, e como eu ouviu o, meu, o passageiro que estava ao meu lado, disse por isso simplesmente, não me sento ao pé desta gente. Isso foi em... Foi da Turquia para Lisboa, hum. Istambul. Por aqui começa tudo Ele foi o caminho todo eterno Pessoas que se via perfeitamente Que iam trabalhar para a Europa Que iam ganhar a sua vida Que não faziam mal a ninguém Por aqui começam estas coisas É importante informar as pessoas De que não é tudo igual Agora, A
4: intolerância ganha fóruns absolutamente Mas isto também é um
2: dos objetivos dos terroristas sabe? É, pois. é ganhar intolerância pois é. Para que eles tenham razão é. no seu mas povo para que, eles tenham razão, para que possam manipular A cabeça das pessoas Eu li um artigo numa revista de um filósofo árabe um pensador árabe-libanês, que, que é Ali uh, Harp, ele dizia uma coisa, ele fazia uma pergunta. Se o senhor leitor que está lendo este, este artigo tem 40 anos, imagine que era iraquiano, como seria a sua mentalidade? Como seria é. a sua cabeça?
0: A Gabriela já se referiu ao seu trabalho e, e nós conhecemos-lo nas diferentes fronteiras do Mediterrâneo e escutámos-lo e já ouvimos tantas vezes em Portugal com Rabia Bukalir, uh, libanês, já tem uh, obviamente tocado em países árabes e muçulmanos. Sim. Este reflexo do preconceito que vai tendo estes tantos focos no mundo ocidental, na Europa em particular, acaba também por provocar uma reação junto de, de árabes e muçulmanos sente isso é um, é um jogo de ping-pong terrorismo fundamentalista provoca uma reação no mundo ocidental, mas depois estas situações de intolerância acabam por ter também um afastamento por parte de, de povos eh,
2: muçulmanos de alguma maneira sim infelizmente, há uma coisa que eu não nunca... esta coisa de nós dizermos sou católico não praticante o que é católico não praticante? Se um dos sacramentos é, é ir à missa, se um dos outros sacramentos todos. Portanto, é católico por reflexo, porque nasceu, não sei, de uma família católica e foi batizado. A mesma coisa, porque a igreja, o monoteísmo tem dogmas. O monoteísmo tem o dogma. Eu creio, acredito, que é possível existirem muçulmanos não praticantes.
3: Não, mas são
2: hipocritamente porque Tem o dogma Portanto não pode ser um praticante Ou é muçulmano ou não é muçulmano não pode dizer O que é, que é importante é Pode, pode Mas, mas, mas é tudo, tudo muda Tudo muda Em termos da religião para a cabeça deles Mas para e para brilhar, um pode mudar para mais tolerância Pode imaginar Sim, Depende de como vemos a palavra tolerância Respeito. Pelo, eu não chamaria tolerância, eu chamaria, chamaria aceitação verdadeiramente. É importante o mundo ocidental aceitar o muçulmano e o muçulmano aceitar o mundo ocidental. Hum. É um problema de adaptação. Como é que se vai adaptar? O Coran, você pode fazer o Coran, a Torá, a Bíblia, nós podemos fazer a interpretação que quisermos. Mas o importante é como a aplicamos no mundo moderno.
4: É muita graça a diferença entre a palavra aceitação e tolerância. E eu nunca tinha pensado nisso na É outra diferença. coisa.
2: Tolerância implica um preconceito. A tolerância é nós acharmos que somos superiores obviamente. porque. Ah, eu tolero-te. Não, Correto. é Correto, aceitar de uma um vez. Agora, certo. e o Lalislam, ou oh, estas cabeças, porque eu não considero o Islão esta coisa. Como também não considero o Catolicismo e o, religio, o Cristianismo o cortar de orelhas e, e apertar as pessoas na Idade Média numa barriga e esfarcelá-los porque eram bruxas ou porque eram infiéis Não, para mim isso não é nenhuma religião Eu sou, eu sou, é difícil para mim com o dom que tenho não ser grato a alguma coisa e sou grato a Deus Foi a única coisa que me ensinaram não tenho, sobre Deus. não tenho capacidade intelectual para criar outra coisa que não Deus <risos> para criar ou para imaginar que não exista Mas uma coisa é certa é o problema do peso da tolerância e da aceitação e o problema de reformularmos o monoteísmo quer no mundo muçulmano quer no mundo judío quer no mundo cristiano mas reformularmos cristão. não podemos reformular por causa dos dogmas precisamente então Sim, mas por isso tem, eu falei não
3: tem que ser dogmático não é quer dizer uma coisa é ao é, é, é lado da religião com perigo de guerra não é? mas não esse, esse lado existe mas Católicos como muçulmanos, há muita gente que não é. Que não, claro. Que o é reformula a com, a sua maneira. Reformula a sua maneira, quer dizer, não tem. Não, há, e mesmo muita gente, não é? Muita, nesses países. É, aliás, a maioria. É, Sim. aliás, a maioria. Agora, outra coisa é o que nós estamos aqui a falar. Que implica olharmos, e vamos ter que falar com certeza mais vezes aqui, infelizmente, que é este fenómeno novo, não é? Que isto é que implica, obriga a humanidade a pensar-se de maneira diferente e o Ocidente aqui tem de facto um papel muito importante a desempenhar, não é? Não só ao nível. É evidente que as polícias uh, uh, não podem. não pode haver desleixo ao nível policial, como por exemplo houve na Bélgica, os atentados da Bélgica, houve ali um desleixo porque os polícias às tantas deixaram-lhe para casa aqueles que deixaram-nos voltar ao bairro porque não investigaram até ao fim porque, porque é não porque um estavam, atrás de cada suspeito não, não era, nesse caso até foi um certo desleixo que depois de comprovou porque, porque depois havia aquela rivalidade entre flamingos e valões e quer dizer, não, se podem, não, não nos podemos dar a, estes, a estas diatribos, não é de haver este tipo de, de rivalidades que acabam, e de, que acabam em disparate não é? e acabam uh, em desleixo e foi reconhecido que houve efetivamente desleixo no caso, no caso da Bélgica dos atentados em, em, em Bruxelas agora uma coisa é isso é a polícia fazer o seu papel é as instituições funcionarem a este nível outra coisa é aquilo que está a afetar a sociedade como algo como uma onda viral que é este medo e o medo é tóxico para o funcionamento das sociedades e para a, a tolerância e a aceitação.
0: Voltaremos a falar disto como disseste e vamos avançar para algo que nos une a todos, a nível global do planeta e com aspectos que passam também por tanto que nos divide, a energia. Há uma boa notícia, o recorde de produção e uso de energias renováveis em Portugal e no mundo. Em Portugal, por exemplo, ao longo de quatro dias, em maio, todo o despêndio elétrico no nosso país foi feito com base nessa produção de energias renováveis mas uh, também uh, por todo o mundo se uh, assinala um crescendo e um, uma força cada vez maior, uma capacidade cada vez maior de podermos subsistir com estas energias. No entanto, como dizias recentemente no artigo do Expresso, Luísa Schmidt, continua a existir a questão do nuclear e Portugal tem a 100 km da fronteira uma velha central nuclear. Em Cáceres vai acontecer uma manifestação contra o perigo que representam as sete centrais nucleares em Espanha Há aqui duas questões desminadas Vamos começar pela boa notícia Porque talvez não se fale, porque há sempre um político qualquer a afirmar Sem desprimor para os políticos A afirmar algo que os média gostam de reproduzir nós aqui há uns anos falávamos quase de uma espécie de fim do mundo, quando 50 anos passados acabassem os combustíveis fósseis. Parece que vamos fazer uma boa transição?
3: Não, é, é muito curioso porque Portugal aparece tão pouco na imprensa internacional e quando aparece é normalmente por mais notícias, ou porque a economia é isto, ou porque os bancos é aquilo, a gente já sabe quais são as, as notícias preferidas sobre o nosso país. E teve neste nesse mês, no mês de maio, não é? teve direito à projeção em vários grandes títulos internacionais, justamente por causa desta boa notícia de toda a, a eletricidade que foi consumida foi jurada por fontes renováveis, sobretudo o vento e a água.
0: Durante quatro dias.
3: Durante quatro dias. imagine-se o que é agora o, 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 o potencial do sol. Nós somos o país com o maior número de horas de sol na Europa, portanto, imagine se este potencial que temos aqui, se ele for aproveitado, uh, e, e se ele for aplicado, por exemplo, à mobilidade elétrica, como já está a ser em vários países do mundo, não é? o Japão neste momento está com uh, o maior número de carros elétricos e com imensos postos de abastecimento, com negócios ligados à forma de abastecimento. Portanto, já não com... temos que
0: nos preocupar com o facto dos chineses daqui a uns anos terem... Tantos carros, quantos habitantes?
3: Não, sim. Eles isso, também planeiam mesma...
0: fazer um carro elétrico muito isso, barato, não é? E, Segundo livro. Isso é
3: outra questão, isso é a questão do espaço, não é? Eles já têm, os chineses já têm limite às, à ao, ao, número, ao número de pessoas que podem e comprar carros eles. por não. ano, porque foi um boom de tal maneira grande que eles já não têm espaço físico para se mexerem, portanto, já estão numa imobilidade, uma, uma mobilidade imóvel, não é? Que é o caso, o caso deles. Mas o que é curioso aqui é, portanto, por um lado, este novo, esta esta esperança que invade efetivamente o mundo todo, nós temos, ainda falámos recentemente, uma das maiores centrais solares do mundo foi agora inaugurada em Marrocos, para abastecer uh, o, o país, não é? E o Norte da África tem grande capacidade e grande potencial também para as centrais de, de energia solar. E houve Portanto, ou
0: não um desinvestimento em Portugal, como se falou há algum tempo?
3: Não, um, em Portugal... Portugal Tive aqui um, 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 plano, um plano muito interessante, um programa muito interessante. Ao tempo foi, do governo de José Sócrates. Não, foi, foi aprovado no, tempo, no governo do, do António Guterres, em 2001, hum. pelo Oliveira Fernandes, que era na altura secretário de Estado da, da Energia, e conseguiu aprovar o programa E4, que é um programa justamente virado para as energias renováveis, que depois se vem a desenvolver a partir de 2005, portanto é preparado, começa a ser preparado, e de facto a partir de 2005, 2006, é um boom, tem um boom muito grande ao nível fundo, sobretudo, é, é da energia eólica. É disso que estamos eólica. a receber frutos agora, é isso? É disso que estamos a receber frutos agora, é de energia e houve, eólica. E
0: houve uma continuidade?
3: E houve continuidade, depois houve descontinuidade, tentativas de descontinuidade no, no primeiro governo do Passos Coelho, em 2011, mas, mais tarde, mais tarde, voltou, portanto, com, com o novo ministro do Ambiente, Pereira da Silva, quer dizer, porque a dinâmica já estava criada. Hum, era impossível. É evidente que deu polémica, porque quando uma energia começa tem sempre que ser subsidiada, mas os subsídios depois diminuíram também. E hoje já é uma energia madura, a energia eólica, que já não precisa de subsidiação praticamente, não é? E uh, 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 o solar está a começar, portanto, temos aqui um, uma grande fonte de esperança. Pois ao outro lado o, lado, o lado obscuro que falaste aqui no início, tem a ver com o nuclear. Uhum. O nuclear. E aí, uh, a questão da. indústria nuclear é uma indústria que quer sempre vender. E a França é um dos grandes produtores. De vez em quando ainda se Como levanta sabemos? a possibilidade
0: de Portugal pegar nisso. Enfim, já há algum tempo que não leio, mas ainda há dois ou três anos. E se, se mesmo ciclicamente, que me parecem os No os, caso destas centrais maduros. nucleares espanholas, elas estão em atividade, mas não, não podemos considerar que nenhuma central nuclear é totalmente segura. E, portanto, temos motivos para preocupação... Apesar de não termos centrais nucleares no nosso território?
3: Nós não temos centrais nucleares, mas temos centrais nucleares a 100 km é da que costa, que fazer? O que da, da, que da fronteira. Portanto, nós estamos perante esse brico. Atenção que Almaraz é a central mais velha, mais antiga de Caduca. Espanha. É Caduca já teve mais de 50 incidentes. Houve uma altura, em 80, a meados dos anos 80, que Lisboa era quando Lisboa era abastecida pelo Tejo, diretamente, não é? Houve ali um problema em que Lisboa teve quase para ter que quebrar o seu abastecimento, daí depois de terem feito Castelo de Bode e Castelo de Bode ter começado a funcionar no final dos anos 90, porque havia esse risco, mas efetivo, houve, houve, chegou a haver esse risco, que aliás vem, vem neste relatório que agora saiu, uh, e, que, e, e, e efetivamente esta central já teve para fechar várias vezes, Tal como outras centrais em Espanha. A Alemanha, por exemplo, tem um programa, tem um programa encerramento. de encerramento. Tal e os como espanhóis? A os espanhóis não? Estão já estiveram a Já tinham dito que o iam fazer em 2010, mas depois continuaram e, e estão a querer continuar. O que é que o governo português tem feito? Muito pouco a este nível, porque é uma coisa, é algo que não tem justificação. Inúmeras entidades deveriam intervir aqui, desde a proteção civil, aos negócios estrangeiros, ao ambiente, evidentemente, hum. a todos os ministérios que estão ligados a este assunto, porque é uma negligência, não se justifica este, esta passividade. Das duas, uma, ou é uma negligência, e isso é inaceitável, ou então. É uma suspeita, o que é também horrível. Portanto, é necessário que o governo português tome posição relativamente a este assunto e é necessário que venham explicar às pessoas o que é que se passa e que haja abertura relativamente a este assunto e discussão e debate público. Há sempre o um problema também nas centrais nucleares dos resíduos, não é? Não se... Claro,
0: do que lhes fazer com o lixo nuclear. O que é
3: uma coisa completamente diferente, só que eu queria acrescentar é que outra esperança para a energia é a fusão nuclear, mas isso é outro assunto, porque o que estamos a falar é de fissão nuclear. Sim, claro. A fusão também está a ser investigada pela Europa e bem, Sim, claro. e eu sei lá, se consiga avançar. Agora, agora este, este cluster, este negócio das centrais nucleares no seu velho modelo, por mais que se modernize, tem sempre, passa sempre a ser um negócio obsoleto, e ainda por cima com o problema dos resíduos, que não tem ainda solução.
4: Deixa-me primeiro falar das boas notícias que também vêm dos Açores. Ah,
0: de onde chegaste? E,
4: exatamente. Com a Soriana não posso deixar de lembrar que os Açores uh, dão sempre boas notícias neste capítulo. E a produção de energia geotérmica representa uh, já 23% da produção total uh, de eletricidade nos Açores. E só na ilha de São Miguel, que é a única que tem de facto em quantidade uh, suficiente, já representa 43,6% da energia elétrica em São Miguel. Portanto, é qualquer coisa de muito significativo. Em relação às energias limpas, de uma forma geral nos Açores, que incluem a hídrica e, a, e a do vento, a eólica, uh, as previsões são para em 2017 atingirem, reparem só, 53% de toda a energia produzida nos Açores. Portanto, estamos a falar de uma região que está a apostar fortemente nas energias limpas e, portanto, as boas notícias dos Açores neste capítulo são uh, evidentes. Relativamente a tudo quanto a Luísa falou sobre Almaraz, eu não sou especialista como evidente, mas fui-me informar. Uh, e aquilo que me é dito é que, no Nunca até hoje se encerrou nenhuma central nuclear. Em Espanha. Porque não se sabe bem o que é que se há de fazer com os resíduos, com, ou seja, porque é que não se encerram centrais nucleares? Porque não há experiência de se ter encerrado nenhuma. Mas Alemanha está a Mas até hoje parece que não se encerrou nenhuma. Processo, Portanto, é
3: um processo, mas não isso. se chegou ao
4: fim. Portanto, até hoje há de facto movimentos importantes para se encerrarem centrais nucleares, mas por alguma razão até hoje nunca se encerrou nenhuma. E portanto, Almaraz é um problema, Portugal e o governo português, a Assembleia da República já se pronunciaram todos contra, portanto o governo português também está contra e a Assembleia já se pronunciou contra, só que... Como é que se encerra aquela central nuclear? Porque, de facto, até hoje nunca se encerrou nenhuma.
0: Mas há um processo de andamento, de redução da atividade
3: Porque não se sabe o que é que, que se, se vai que se fazer aos resíduos, não é? Infelizmente teve que se encerrar Chernobyl. Pronto, e mas
4: foi uma razão <risos> externa Tremenda, à vontade é? do homem. Não, mas, mas a Alemanha e, portanto, tem que. O que um não programa se programa sabe é o que é que se vai fazer àquela porcaria daqueles resíduos. Não se, manda, não se podem mandar para a lua não se podem pôr no fundo do mar portanto, a verdade é que encerra-se encerra-se muito bem movimentos uh, uh, e manifestações e manifes e cartazes mas depois como é que se encerra aquilo? até hoje não se encerrou nenhuma Portanto, é um problema difícil está, 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 e complexo Desculpa, e vai naturalmente encontrar-se uma solução, mas não há dúvida que do ponto de vista político. Vai do ter que se vista, fazer,
3: porque, tem, há porque uma tem unanimidade
4: em relação a, a tem identificação um da de almaraz como um problema uh, negativo para o ambiente português.
0: Há pelo menos algo a fazer em termos de proteção, da contenção de acidentes. Claro, claro certamente. Que sim,
3: muito mais. Sim, cuidados. sim, sim, a
4: posição está. Tem, o problema está identificado como sendo negativo e a posição política está tomada como sendo contra
0: ora Hoje é assim, amanhã não sei Em termos da energia, Ricardo Ribeiro não, 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 É não, chamada não, não. boa notícia Isto é bom, parece é ótimo, que mas é um temos vindo a pensar
2: <risos> Sou Tudo o que faça mal ao ao meu semelhante Nem conduzir carros elétricos Que é uma belíssima experiência Que eu
0: tenho tido e é extraordinária Acima de tudo <risos> já agora
4: Uma vez que ele não vai usar um, um segundo Vou -lhe dizer o seguinte Tem imensa pena que não tenha sido dada continuidade À produção, ao investimento Nas baterias elétricas para os automóveis Porque há 45 5 anos feita, atrás estava em curso um grande plano para fornecer o país de pontos de recarga e de, Mobier, produção, chamado e de, e de produção.
3: É Extraordinário
0: uh, conduzir um carro elétrico, é, o, silêncio o silêncio é, é algo é de maravilhoso.
4: Perigoso. E Portugal, que estava na linha da frente uh, nesse domínio, deixou-se ficar para trás. E realmente as pois, visões estratégicas Porque há futuro, uma capacidade
0: muito curta de Portugal viagem. Portugal no princípio da
4: década de, de 2000. Eu lamento imenso que uh, nas mudanças do governo uh, haja uh, alguma opacidade em relação àquilo que são estratégias Realmente modernas uh, e de facto é uma pena. É o mas caminho da frente. Que se um
2: governo tem coisas Por... boas, o governo que vem a seguir não as continua. Perdemos
4: a linha da frente nesse domínio, foi uma pena. Isso, isso Desculpe, é um eu sou fadista, não
2: tenho nada a ver com estas coisas. <risos> mas
4: irrita-me, porque um
2: governo tem coisas boas e que são boas para o país e para o povo, porque é que o governo a seguir, independentemente dentro da cor política é ou partidário ou rei. É uma
4: bandeira de uma cor política e as ah. bandeiras de uma cor política, a cor política que vem a seguir gosta de as apagar.
2: Ah. Ai, louvado seja Deus, mas porquê? Mas porquê que as pessoas... <risos> se é uma ideia sim. boa, porquê não se continua? Ora,
0: acabou de acontecer o Caixa Ribeira. Dez palcos, milhares de pessoas a celebrar o fado. Em setembro, nova edição do Caixa Alfama, novas vozes continuam a surgir. Eu perguntei-vos esta semana sobre fado. Numa semana em que celebramos o Dia de Portugal, se esta música é cada vez mais uma música da nossa identidade. Porque houve um percurso com altos e baixos. Mas é uma música que vem conquistando novos públicos. Confirma. Ricardo Ribeiro.
1: Não sei se é
2: a música, se é os artistas. Não é de ah, é? Saber. É. Mas uma coisa não se confunde com outros os artistas não trazem novas leituras. Trazem, claro. E o Fado não é uma cantiga estática. Felizmente eu nunca é cantava. Não, não, felizmente. <risos> não, não é uma, uma música estática, não é uma música estanque, porque eu não canto como cantava o Joaquim Campos, o Alberto Costa, o Joaquim Silveirinha... Já foi
4: da Esta geração em que soube transformar sim. numa coisa fluida e sim, aberta. Sim, de alguma já maneira, dogmática. mas
2: cuidado, cuidado, há alguns riscos que se correm, que eu muitas vezes tento salvaguardar e tento dizer, porque uma coisa é... é é, as as transformações e há certas coisas de que que é importante que manter determinadas características é como um tipo de pedir um, um cozido à portuguesa e agora a cadela lhe pôr natas é? isto para voltar àquela coisa de que <risos>
1: a é futebol. preciso <risos> é,
2: é preciso ter cuidado quando se tenta ovo eu gosto muito da origem etimológica das palavras hum. E então de vez em quando dou comigo A guerrear comigo sozinho E depois com alguns amigos que me dão liberdade para isso Guerrear é, no, no sentido, meio do latim Daquela coisa das palavras A palavra tradição, a palavra inovar que eu Gosto muito de utilizar esta palavra serve, Há palavras que muitas vezes servem como, como um lubrificante Para deixar que toda a gente possa fazer Tudo o que quer e bem lhes apetece A seu belo prazer O fado não é dos fadistas, o fado é de todos o fadista pode fazer o fado ou não? Então, o que é que eu quero dizer com isto? É evidente que esta geração tem tido várias coisas maravilhosas e eu faço parte dela, apesar de ser um bocadinho velho, porque quando vim estudei muito com os velhos e sou um bocadinho ratinho, gosto muito de ler sobre as coisas e, e de, com e um de fadista. aprofundar. Sim, sim, sempre. E quando não é como fadista, é andaluzino. E como não é, quando não é como andaluzino, pode ser como cigano. Tem que ter um como é como fazer... visita, o maior é ser músico. Isso é uma coisa Pronto, que eu sou. Bom, mas não assim vou, que eu não me vou dispersar mais a sua pergunta. Okay. É fantástico, acho, estas, estas, estas iniciativas, tanto do Caixa Ribeira como do Caixa alfama absolutamente fantásticas, porque reúnem, desde de, de, de gerações anteriores às mais novas, gente que pode cantar em diversos palcos, são mais de 40, 10 palcos, 40 fadistas, portanto, e aparece gente de muito valor, da qual eu me incluo e faço parte. Agora, uma das coisas que eu chamo sempre a atenção é que é preciso manter determinadas características para quando ouvimos um fado, sabermos que estamos a ouvir, saber o que estamos a ouvir e caracterizar, porque identificá-lo como tal, porque é muito importante e é preciso ter muita cautela para que não se vulgarize e banalize, porque senão passa a ser uma música como outra qualquer. E não deve ser assim. Devemos ter algum cuidado e alguma... Às vezes algum, alguma, alguma resistência ao ego e à, e à, e à, e à, e à fama para, para termos alguma cautela, porque o Fado tem características que o definem como tal, e é preciso ter alguma atenção com a história da globalização e achar que podemos ser, porque senão passa a ser música ligeira, e não é isso que se pretende com todo o respeito que a música ligeira me merece, não é?
0: O Fado sente-lo cada vez mais como a nossa identidade, Gabriela Canavias? É, é uma exatamente. identidade cada vez mais aceita, consensual?
4: É engraçado o, o, o percurso que o Fado tem feito, que nem Camilo, nem essa, nem Ramalho Ortigão o consideravam, uh, até passar, uh, até ter tido um papel importante na afirmação da República como uma canção uh, de canção de intervenção foi um, um fator importante para a, para a queda da monarquia uh, e depois tornou-se uh, odiado pela esquerda não é durante todo no o período
0: era me por
4: causa não da eu, eu diria no período de salazarista porque de repente passou para para no, no período Antes do 25 de Abril também era odiado pela esquerda, pelos grupos de esquerda, porque também era conotado com uma certa direita fidalga, sim, sim. e, portanto, ou até era considerado uma, uma lamúria imobilista, que hum. não ajudava à luta de classes. Hum. E, portanto, realmente é o, fado popular, uh, certo, uh, o, é? o Fado passou por uma série de, 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 enfim, de, de acusações de e de transformações até finalmente a partir da década de 80 e 90 e sobretudo com a preparação do dossiê para a candidatura uh, a património uh, da Humanidade ganhou finalmente a respeitabilidade que merece e ultrapassou todas as, as aquela uh, todos estes epítetos uh, e esses rótulos e uh, Graças a grandes fadistas, eu achei muita graça aquilo que, que o Ricardo disse que o Fado são os fadistas, porque, graças aos intérpretes que foi conquistando, foi alargando o seu repertório, alargando a sua base. Uh, poética e harmónica mas sobretudo poética e isso foi lhe granjeando respeitabilidade a Amália foi um dos casos paradigmáticos e há outros, eu não sou especialista mas é uh, evidente que é incontornável referirmos uh, a importância da Amália no que respeita aos poemas e hoje o fado graças a esta nova geração é, é algo muito diferente do que era há, há 50 anos, hoje o fado é a canção nacional porque já não é de Lisboa, já não é dos bairros já não é uma coisa multietnica e multicultural ou seja, também é que nasceu uma Mas não coisa é marginal já não é, desculpa. Eu não acho que hoje... já não há bairros, é isso?
1: Não há, e <risos> os, os santos populares
4: assim o mostram, que começam esta semana, os santos populares até vivam bastante, trazem de novo esta sensação de pertença dos bairros, que é uma coisa maravilhosa. Não é isso, é que o fado que nasceu nos bairros e que nasceu de uma forma marginal, hoje o fado é uma coisa consensual e pulou da marginalidade para a consensualidade. E, portanto, o fado hoje é uma coisa muito diferente do que era antes. Hoje é, eu diria, passou da, da machinalidade quase para, para as elites no sentido geral de,
3: do grande consumo cultural Eu acho que o fato sempre teve um lado elite e popular, portanto sempre teve essas duas dimensões por acaso eu, 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 tenho, eu percebo o que o Ricardo diz no sentido de dizer que é importante não se banalize eu tenho uma atitude um bocadinho ambivalente relativamente ao fado, no sentido em que eh, parece que se tornou demasiado sagrado. Às vezes sinto isso um bocadinho, é quase obrigatório gostar de todos os fados. Ser fadista é uma glória nacional. É uma coisa, é uma profissão que se tornou. Há um certo exagero nisto, eu diria. Pela Número de pessoas que aparecem, umas muito boas, mas outras que não são muito boas, e nós temos que, que gramá-las, não é, na, na Rádio Amália, <risos> bem, quer dizer, claro, quer agora. dizer, mas não, não entre aspas, quer dizer, eu acho que é, é, é muito interessante, ainda bem que esta nova geração, até que enfim, hum, que alguém
2: fala daquilo que eu às vezes quero falar e não posso muito ainda bem
3: muito bem um, e é uma coisa ótima haver uma geração que canta muito bem uh, agora a outra coisa que eu sublinhava bastante no fado e que acho que é extremamente importante e interessante que é a forma de levar literatura e a melhor poesia às pessoas Portanto, divulga desde o seu início. Portanto, a Amália cantou os poetas todos. Desde o seu início. Amália, estou a falar de Amália, que é o grande expoente, não é? Uh, cantou os, os, os bons poetas e para muito, muita gente é o único contacto com a poesia. Ela própria escreveu bela poesia. poesia. E é uma coisa que eu gostava de recordar aqui, que não sei se viram, mas foi a exposição sobre o fado organizada pelo Joaquim Paz de Brito no Museu de Etnologia. Mostrava a história, mostrava os contextos sociais, e urbanos, onde o Fado uh, uh, tinha nascido o uh, modo como se afirmava desde os, seus, desde os seus primórdios os percursos que tinha tido justamente na, antes, de haver, antes de haver emissora nacional uh, e depois não é, com os discos e a maneira como também teve que se disciplinar para, para fazer discos para, para, para gravar discos também falava da fatalidade e da desgraça não é durante, há uma associação também que foi feito e que é feita muitas vezes ao percurso de vida das pessoas, não é? Do Fado. E que levava também, muitas vezes, o próprio salazarismo a não apoiar muito essa ideia do fatalismo e da desgraça, da fatalidade e da desgraça, e até depois do 25 de Abril não se queria ouvir fatalidade e desgraça. Portanto, havia aqui um, um certo afastamento do fato uh, também sobre isso. Mas a exposição rematava de uma forma extraordinária que eu nunca mais me esqueço, que era uma, 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 uma caixa negra, uma black box, onde só apareciam imagens da Amália. Ela cantava aquele fado, o fado de Peniche. Uh, com letra David Morão Ferreira era uma letra que foi feita de uma forma críptica sobre a prisão de Peniche e dizia, e eu até o fui buscar, por teu livre pensamento foram-te longe encerrar tão longe que o teu lamento não te consegue alcançar mas ao menos ouves o vento ao menos ouves o mar eu acho este poema é extraordinário que ela cantou, cantou magistralmente Sim, e essa exposição marcou-me efetivamente.
2: É fantástico, às vezes é o problema do consenso que é aquilo que a Luísa muito bem referiu, não é? que é que aquela coisa da aparece gente, ou seja, eu muito, muitas vezes eu tenho um medo terrível, não sou eu que eu vou definir, não é? Mas é a questão dos critérios e dos padrões e o que é que o que é que se faz com que as pessoas. Porque o fato pode ser consenso, mas é uma cantiga muito delicada, Sim. é uma cantiga muito profunda e muito lúcida. E tem
3: mistério, tem, tem um mistério, é uma
2: cantiga muito profunda e muito lúcida que não admite caricaturas de, de baixo que turmo, quer dizer, porque é muito profunda, porque é uma música que deu muito a este povo desde o final do século, aliás, de meados do século XIX. Eu preciso ter muito cuidado, às vezes, da maneira como se trata esta cantiga. Porque ela é muito lúcida, ela é muito profunda. Se trata no sentido de aceitar tudo o e que não aparece? É, e aceita, não é só o aceitar, é achar que podemos, a que del rei agora fazer qualquer coisa com umas baterias e com o um não sei quê. Podemos ter outros instrumentos não é uma questão de ser radical ou fundamentalista podem existir outros instrumentos no fado é perfeitamente aceitável, a malha já o fez o que é importante é quando nós dizemos, não, mas cuidado e isto é, é a minha maneira de ver a essência não, não se pode perder determinadas características a glosa, por exemplo é uma coisa que se está a perder, ninguém a canta Alexandrinos, versos em Alexandrinos e música para Alexandrinos Estão a morrer completamente. Ninguém canta. Não há quem faça. Porquê? Porque agora é mais fácil fazer uma coisinha que ti, 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 é tão magulosa Que é uma quadra depois multiplicada em dez décimas, em quatro décimas. Há a direita e a contrária. Isto é cultura. E que não pode ser perdida. É só isto as coisas às vezes que eu me refiro. É muito importante. Cuidado. Não é só o um negócio é a história do consenso. Claro que sim. Agora, é preciso ter algum cuidado porque senão onde é que isto vai parar? Ricardo Ribeiros, por é que o Orfeu rebelde lhe diz tanto? Ah, Miguel Torga, não é? Não é só porque Mas Miguel Torga. Orfeu Rebelo de, de, Orfeu Rebelo de canto como começou, canto como um processo que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento. Canto como caiu aos os versos em legítima defesa. Acho que não preciso dizer mais nada.
0: Ricardo Ribeiros, hoje é assim, amanhã, não sei, o último disco e... Alguém que respeitamos muito e a quem Obrigada, agradecemos ter é que estado no programa de hoje. É que
2: agradeço, e me escolha. agradecer A, a claro. Gabriela e à Luísa, são duas mulheres fabulosas, quer dizer, a e eu aqui sal... na minha
1: a a opinião e o
0: Luís. o peso aí. de escolher uma canção de as que tem neste último disco Sim. de Paul Verlaine. Verlaine. A Bernardinho Ribeiro a Vinícius de Moraes
2: Escolha o Ricardo Uma que Eu. seja ah, não é isso. O Malaventurado de Bernardinho Ribeiro Um grande poeta, muito esquecido Bernardinho é fantástico Com a música da Alma Acompanhado a piano por João Paulo Malaventurado. A
0: terminar Um Certo Olhar Uma conversa na Antena 2 Com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt, Ricardo Ribeiro E Luís Queitana Se os desejos de uma excelente semana
1: Mudei vida Mudei paixão Em paixão Vi a alma De mim partida Nunca de meu coração E meu cuidado